0: Melhor, irmão, capítulo 2, perdão Todo lugar que eu vou no Brasil Tem pessoas que Nas igrejas onde eu vou, nas conferências Falam que pregam os sermões meus As só se, se importa quando a gente prega um sermão teu Se eu me preocupasse, eu não colocaria os meus sermões todos na página da minha igreja Gratuitamente, você pode baixar à vontade Pode reproduzir, pode piratear Que nem pirataria é, porque eu autorizo né? não é? Se você jogar meu nome no Google Tem mais de 40 páginas seguidas com, com sermões meus Pode jogar lá que você vai ver É uma coisa assustadora E há alguns casos que chegam a ser Se Eu preguei há bem pouco tempo atrás numa, num, num dos estados da nossa federação <risos> Foi muito engraçado E eu estava chegando na igreja Um jovem me parou na porta aqui. Pastor, posso falar com senhor aqui um minutinho, rapidinho Aí ele falou assim Pastor, qual sermão que você vai pregar aqui na nossa igreja hoje? eu falei, eu vou pregar é, Tal sermão Por que que você está perguntando? Não passou, porque Eu sou seminarista aqui Eu já preguei uns 10 sermões do senhor aqui E todo mundo pensa que é meu Se o senhor pregar um sermão daqui O pessoal vai saber que não sou eu Não é meu É salafrário, né rapaz Você não só prega meu sermão Como não diz de quem é um sermão, né e isso é um, esse é um feito que acontece o tempo inteiro. Eu recebo um e-mail, não tem um dia que eu não recebo um e-mail de alguém pedindo para reproduzir. Eu não tem problema nenhum. Se você puder falar de quem é, é ajuda, mas se não quiser também, saiu da minha boca, não é meu é de Deus. Essa palavra que eu vou ministrar para você hoje, não é minha não. As frases, o conteúdo é. Eu estava na internet e li um texto do meu amigo, do meu brother pastor Evaldo Ramos. Para mim, hoje é a melhor cabeça que nós temos no Brasil acho que estão funcionando e trabalhando né? Tem muita cabeça boa no Brasil, mas que já não está mais servindo Desistiram da, da instituição Desistiram de, de ministrar, de pregar E conheço algumas que são, são mestres meus Pessoas que eu admiro a peça O Ari não, o Ari é uma dessas cabeças né, Que ainda continua servindo a igreja Ele crê como eu que a igreja está muito doente Que a igreja podia ser muito melhor Que a igreja podia ser muito mais usada por Deus, podia ser um sal muito mais salgado e mais, mais preservador, uma luz muito mais iluminada do que ela é. Então ele crê que a igreja caminha por vales e velas, muitos, muitos equivocados, mas ele, como eu, não acredita que por causa do erro da igreja, a igreja deixa é de ser igreja. Basta a gente ver o exemplo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma vergonha. Mas ainda assim, Paulo quando escreve para ela Iluminado pelo Espírito Santo Diz a igreja de Deus que está em Corinto Diz que eu não seria membro da igreja de Corinto Nem de longe Nem, nem, nem como Cristo em casa né? Mas porque ela carrega os seus erros Os seus equívocos Ela não deixa de ser igreja por isso Então eu acredito que a igreja, ela vai mal no Brasil Mas ainda é um dos melhores lugares para se estar Então eu me desisto dela Eu vou permanecer nela Enquanto o Senhor me permitir nela permanecer ah, tenho tantos amigos que me foram influência e referência, hoje não estão mais dentro dela, estão fora dela, jogando pedra nela. Azul ah, também joga pedra, quando eu jogo pedra na igreja, eu jogo pedra em mim, porque eu sou a igreja. Eu estou jogando, estou cuspindo com alto e o custo está caindo cair na minha cabeça. Então eu colho as consequências do que falo, eu estou dentro, não estou fora. Guari é dessas cabeças maravilhosas, que tem abençoado a igreja, um texto muito simples Com cinco frases Cinco frases E eu quero transformar essa frase num sermão aqui De alguns minutos Eu queria compartilhar com você em cima de João capítulo 2 Jesus transformado em vinho Eu tenho onze sermões em cima desse texto Que eu já preguei aqui Você deve se lembrar de alguns deles Mas em função disso que eu li que me abençoou De forma tão tem nada demais aqui É coisa mais café com leite Que a gente poderia ter Mas é assim que Jesus é Café com leite simples não precisa muito Sou pirotécnico gospel Para melhorar o que Jesus disse Porque é muito simples É assim que Deus os abençoe Então vamos lá João capítulo 2 Está escrito assim Três dias depois Houve um casamento em Caná da Galileia E estava ali a mãe de Jesus E foi também convidado Jesus Com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm vinho Respondeu-lhe Jesus Mulher que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos de judeus, e em cada uma cabiam duas ou três pedretas. Ordenou-lhe Jesus, Enchei de água essas talhas. E encheram-as até em cima. Então lhes disse, Tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e disse, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória E os seus discípulos Creram nele Amém, amados? Deus possa abençoar a sua palavra no nosso coração nesta noite Você deve se lembrar Que a última vez que eu preguei sobre esse tema ah, Brinquei com os irmãos Que quando a gente analisa O início do ministério de Jesus A gente tem a sensação De que Jesus poderia ter começado Muito melhor o seu ministério Eu brinquei Se eu fosse Jesus eu não ia começar meu ministério na Terra Transformando o, o, o imprescindível Em algo dispensável Porque é exatamente o que aparentemente acontece aqui O milagre foi a transformação do que em que? Quem se lembra? Transformou o que? A água em que? Em vinho Vamos de novo, transformou o que? Em vinho Pois bem, água É só importante para nós ou é imprescindível? Imprescindível. Dá para viver sem água? Não. Agora, sem vinho, dá para viver? Dá. Então Jesus transforma algo imprescindível em algo de só menos importância. Ou então, se fosse transformar vinho em água, vamos imaginar que Jesus começasse o ministério assim. Eu vou para o deserto, Tô vendo um monte de gente no deserto, morrendo de sede, e aí é, foi um avião que caiu no deserto, sei lá, ou. Ou um camelo que quebrou a pata no deserto Melhor dizendo, porque naquela época não dava E aí tem um grupo de gente Morrendo de sede, não consegue sair de lá Mas essa caravana que tinha alguns camelos Que todos eles quebraram a pata estavam todos eles com muito vinho, mas estavam morrendo de sede Aí Jesus vai no deserto Transforma o vinho em água O de só menos importância Em algo de imprescindível importância Mas não Jesus começa o ministério dele Transformando água em cachaça tem um diácono no nosso lá, um presbítero, um pastor e fala Jesus, você já começa dando mal testemunho. Porque acabou a festa, acabou o vinho. Se tem um crente lá, se eu tô lá ou você, eu glória a Deus, acabou a cachaça, agora é só Coca-Cola. Se a gente tivesse sentado lá, tivesse nesse casamento, a gente olhar para Jesus, Jesus foi procurado por Maria porque o vinho acabou, a gente, eu já sei que Jesus vai falar, que bom que o vinho acabou. Agora é cara limpo, é viado. Mas não, Jesus fala assim A festa não pode parar Enchem de água essas calhas aí Aí o pessoal enche de água Jesus, as que toca nas calhas Ele enche, toca O texto não diz Leve para o mestre de sala O cara que conhece de, de vinho Aí chega lá, o cara vê assim, ah, Mas tinha acabado 20 não Agora tem vinho, 920 litros novos de vinho E ele toma o vinho e fala assim Cara, tá onde veio isso? Como quem diz Eu conheço todos os vinhos dessa região Nunca vi um vinho igual a este e aí eles chamam o louco e falou assim, cara, que, 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 que metodologia é essa que a gente não aprendeu na faculdade? Porque na faculdade a gente aprende o seguinte, a gente bota o vinho, vinho bom, aí está todo mundo gorosado, bêbado. Depois que ele está bêbado, pode estar até a gasolina que ele bebe, que ele diz que é bom. Mas tu não, tu, tu colocaste o, o, o vinho ruim primeiro e guardaste o bom final. Que, qual é a estratégia? Não tem estratégia, cara. A diferença é o produtor. É o produtor. Aí a gente tem a tendência a imaginar que Jesus poderia ter começado o ministério de uma forma mais inteligente. Agora transformando água em cachaça, água em vinho, água no que embebeza. Alguma coisa a respeito do que, depois ele diz, não vos embriagueis com vinho. Então para que ele transformar água em vinho? Aí a gente diz, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformação d'água em vinho, não, esse não foi o primeiro milagre de Jesus. Porque esse não foi o milagre dessa história, você já aprendeu isso aqui. Um casamento naquela época durava sete dias, sete. Uma festa de casamento durava sete dias. Olha aí, você vai casar este ano para fazer aquele bufezinho para 200 pessoas sem, tá comendo pão que dava não dá? Não dava fazer um casamentozinho para 100 pessoas comendo de 10 mil. E aí o buffet dura aí de oito de a meia-noite. E tu já está desesperado para ver se vai dar para alimentar sem boca. Agora naquela época a festa durava uma semana. E mais. Não dava para tirar essa onda que a gente tira hoje. Nossa, nossa igreja tem milhares de pessoas. Quem é que você convida para o teu casamento? Tu convida o senhor, atento. Ó, oh, eu estou te convidando, mas não avisa para ele não, porque ele não está triste comigo. Não dá para convidar todo mundo. Você não ouve aqui da igreja? igreja nós estamos sendo convidado para festa de casamento do irmão João da irmã Maria. Não existe mais isso. Não dá para convidar todo mundo. Agora, naquela época, não só durava uma semana, como o casal era obrigado a convidar toda a vizinhança, todo o vilarejo. Então, era boca livre durante uma semana inteira para a vizinhança inteira. Isso é hoje ninguém casava mais, irmão. Hoje é ser amizade colorida. Porque não dava para fazer um negócio daquele. Só que a isso inclua a agravante. O vinho era o símbolo da honra aos convidados. O vinho não podia acabar por questões culturais em hipótese alguma, você tem uma ideia, na sociedade daquela época. Se alguém casasse, convidasse alguém E não tivesse vinho Essa se tornaria Uma marca, um estigma Dos mais constrangedores Que um casal poderia ter Na sociedade Acabar o vinho Numa festa de casamento Era a maior ofensa Que se poderia fazer Aos convidados O casal Ficaria estigmatizado como um casal, um casal que desonrou os seus convidados. Como um casal que recebeu muito mal aqueles que convidou. Como um casal estigmatizado, como um casal, casal ma maldito. Então não era só, terminou o vinho. Ah, ó, gente, acabou, vai com Deus, até amanhã, vamos trabalhar amanhã. Não, não existe negócio não, não era bom hoje não. Irmão, acabou o salgadinho, você vai falar mal, mas não tem mais, acabou. Não, não tem nada a ver. A gente faz uma fofoquinha no dia seguinte, acabou. acabou. Irmão, ô, ô irmã, Priscila. Você foi no casamento da, da, da Carol ontem? Você foi? Comi alguma coisa? Não comi nada, pastor Também não comi nada Botaram um, um pratinho no iniciozinho Mas tinha 35 centavos na minha mesa A gente tem que dividir o salgadinho E depois não passou mais Aí disseram que era um, um risolezinho de camarão Eu procurei o um camarão E não achei camarão de jeito nenhum Aí a gente faz uma fofoquinha do casal Depois esquece Uma semana passa Carol, poxa vida, passei fome do teu casamento. Pois é, irmão, é que é, não deu para alimentar você. Nem nem você foi convidado, você foi, né, irmão? Então, aí não dá para todo mundo. Né? Se fosse só isso, tava tudo bem. Mas não, irmão, lá era desonra total da família. Quando você conhece o enredo dessa história, aí você começa a entender por que Jesus começou o ministério assim. Porque o milagre não foi a transformação da água em vinho. Foi a restauração da imagem de uma família. Foi o impedir da maldição social sobre um casal que formava a sua família na hora. O milagre não foi encher a barriga dos cachacheiros. Foi preservar a imagem de uma família. Agora eu pergunto a você, tem um lugar melhor para começar o ministério do que no meio de uma família? Não há. Jesus não sou eu nem você. Jesus é burro. Então não havia melhor lugar para Jesus começar o seu ministério, porque eu não sei de uma família, porque a família é o que há de mais importante na sociedade, pelo menos foi. Hoje a nossa sociedade arrebenta com ela, mas por isso que a sociedade está arrebentada. Como costumo dizer, a família que era a célula máter da sociedade hoje é a matriz de toda toda a monstrificação humana. Os monstros são formados ali, porque a gente trata com só menos importância a família, mas Jesus valoriza a família desde sempre. E o milagre principal aconteceu Não da transformação da água em vinho Do imprescindível em algo secundário Um milagre de sem é importância Um milagre de bobo, um milagre de outro. Não, Jesus estava sarando uma ferida De uma família Jesus estava preservando a imagem de um casal Que começava a formar a sua família Jesus estava honrando a figura familiar É isso que ele está fazendo nesse milagre aqui Agora uma vez que a gente entende O enredo dessa história E Jesus não está dando mal testemunho nenhum Quando transforma água em vinho eu quero passar as frases do Ari Quando ele escreveu sobre isso aqui A primeira frase é essa aqui ó. A matéria-prima do milagre É a obediência Por que que Jesus fez milagre aqui? Aí ele fez Porque ele tem poder para fazer milagre Quem acredita que Jesus tem poder Para fazer milagre hoje? Eu, digo, eu creio, pastor Diga assim, o meu Deus É um Deus milagre você acredita nisso também ou não? Pois é Agora Algum de vocês já pediu um milagre a Deus Milagre não, aconteceu? Você já orou o Senhor pedindo uma bênção A bênção não chegou? Por que que Milagres acontecem aqui e não ali? Por que que nem sempre o um milagre acontece na nossa vida? Por que que às vezes Deus atende A oração de um num milagre tão, tão, tão pequeno e de, 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 parece de, de, de pouca importância mas às vezes nós precisamos um milagrão mesmo e ele parece Que milagres não acontecem sempre se ele tem poder para fazer milagre é porque quando a gente olha para esse texto a gente imagina que ele tem que fazer todo tipo de milagre ele tem que fazer todo tipo... não, ele é livre para agir quando quiser agora, você pode passear na página da Bíblia em todas as páginas da Bíblia Todo milagre que você vir acontecendo, todos eles foram antecedidos por um gesto de obediência. Você pode começar lá no, lá no Egito, lá a saída do Egito. O povo sai, faró, se arrepende, e vem o um exército cavalgando para arrebentar com o povo. E o povo correndo na frente do exército para não ser arrebentado pelo, pelo exército. Se deparam com o mar e Moisés fala assim, caramba, é para onde que a gente vai? Se a gente volta, pega. Se a gente vai, pega. Se corre, pixo, pega. Se volta, bicho come. O que, que eu faço? eu Vou orar. Aí Deus diz, para com o negócio de oração. Isso é na hora de orar, meu filho. Por que clamas a mim, Moisés? Isso é na hora de agir. Não é na hora de espiritualizar, não. Aí Jesus diz assim, Deus diz assim, diga aos filhos de Israel o quê? Que marche A ordem de Deus é ilógica. Ora, mas senhor, 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 senhor renovou teu óculos, Jesus. O senhor foi no oculista no último ano, nos últimos seis meses? Você não está vendo? Você não sabe por que, que eu estou aqui? Eu estou aqui exatamente porque eu não tenho para onde marchar. O senhor não percebe, irmão? O senhor não sabe de tudo? Como é que o senhor não sabe que eu vim aqui exatamente? Eu estava marchando. O senhor não viu? O senhor não está na nossa frente no redemoinho de fogo? De? e na nuvem eu não estava durante o dia pois é, o senhor não viu que eu estava vindo bem por que, que eu parei, porque tem um mar na frente então eu vim aqui saber o que que eu passo será que o senhor não está enxergando, o senhor está o quê? Lesado? aí Deus diz assim, marcha continua fazendo o que você está fazendo mas senhor, tem um mar na frente meu filho, obedece o que que você estava fazendo, eu estava marchando e o que, que mudou? O solo Mudou a geografia Então, a geografia muda Mas a missão continua Continua marchando O que, que Moisés fez? Moisés marchou Lembra quando eu preguei sobre esse texto aqui? Eu não acredito que aconteceu Como aconteceu naquele desenho Moisés do Egito Que ele chega no mar, aquele desenho lindo Ele pega a, 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 o cajado E bate no mar Puf Cena linda mas eu não acredito que tenha sido daquela forma Eu não Quando Deus diz Moisés marcha Deus estava provando A capacidade de obediência na diversidade De Moisés e do povo E estava provando a fé de Moisés Obedeça meu filho Moisés foi marchando Ele meteu o pé na água e a água não abriu Meu Deus do céu, eu vou marchar Cara, eu vou morrer afogado Mas Deus disse para eu mandar marchar Então povo, vem comigo Eu fico imaginando a cabeça do povo Moisés endoideceu e Moisés está marchando. A água está subindo, está no joelho. Eu falei, Deus, e aí? marcha meu filho. E ele está marchando, a água está na cintura. E Moisés está marchando. E nada, a água está no peito. Moisés continua marchando, está no pescoço. E Moisés continua marchando, a água está subindo. A água está na boca e Moisés fica na pontinha do pé. Então, aqui se estabelece. A obediência ao ilógico de Deus ou a tomada pelo medo da lógica humana Pela lógica eu volto Pela fé eu sigo O que, que Moisés fez? Seguiu O Senhor mandou marchar Eu estou marchando, a água passou Quando ele não tinha mais como respirar Porque creu e obedeceu O mar se abriu É assim que eu creio porque seria muito fácil pisar no mar e o mar abrir. Não precisa dizer... O mar está aberto. Olha gente, olha lá, abriu A baleia passando aqui, um tubarãozinho passando aqui. Bonito, né? Mas era mole demais. Mas não, Moisés foi marchando, e quando ele não podia mais marchar com o seu próprio pé, então o milagre aconteceu. O milagre só acontece onde há obediência. Você pode pegar qualquer milagre do mundo, e qualquer milagre na Bíblia você vai ver que todo milagre foi antecedido por obediência. Por que que muitas vezes milagres não acontecem na nossa vida? Seja um milagre fenomenológico ou um milagre óbvio do dia a dia. Porque falta obediência. A gente quer um milagre porque a gente está diante de uma adversidade maior do que a nossa. Do que a nossa capacidade de suportar. A gente quer um milagre porque nós perdemos o, o fio da meada. Perdemos a rédea da administração da nossa própria vida. E a gente quer que Deus faça um milagre. Mas eu não vou fazer um milagre porque você precisa do milagre. Eu não faço milagre só porque você precisa do milagre. O que faz o milagre acontecer é a obediência. Por isso a gente vê muita gente nas quais Deus podia agir muito mais e de Deus não age. Não é porque Deus não possa ou não queira, não é porque eu não preciso, é porque eu não estou preparado. Preguei aqui há muitos anos. Eu contei uma, uma experiência que li num dos livros do Caio e, e, e ele mesmo contou pessoalmente. Ele, ele tinha dentro do gabinete dele na 20 E eu vi esse, esse bagulhinho lá Ele tinha um aquário de vidro Mas não tinha peixe dentro do aquário Era um aquário todo espelhado por dentro As, paredes, as quatro paredes laterais eram de, 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 de espelho E o fundo era transparente E ficava em cima de uma, de uma mesa mais ou menos dessa altura Também transparente e aqui tinha um aquário mais ou menos do tamanho dessa tribuna e dentro desse aquário espelhado-se um pão só que os espelhos desse aquário foram todos eles quebrados e ele montou como um mosaico pedacinhos ennes, centenas, milhares deles e o interessante era que quando você olhava para o aquário o pãozinho que estava dentro do aquário Aparecia os milhares naqueles pequenos pedaços de espelho, naquele mosaico de espelho. E uma vez, um empresário chegou perto do, 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 do Caio, dentro do escritório dele, e o aquário não era bonito, não tinha nada de belo ali. E o, 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 o empresário passava e conversava com o Caio, e ele passava pelo aquário, ficava olhando o aquário, como que incomodado, como que negócio feio está aqui, cara. Ele não falou. Mas o Caio viu que ele estava muito incomodado, aí levantou da mesa e falou, não tem problema com o meu aquário? Ele falou, pastor Caio, seu, seu gabinete é tão bonito, é tão bacana, tão brilhante. o que é está fazendo aqui? O que é, que é isso aqui? O Caio falou assim, isso aí é uma representação do, da multiplicação dos pães, do milagre da multiplicação dos pães. Aí o empresário, mas, olhando assim de cima, mas que multiplicação de coisas! Eu só estou vendo um pãozinho aqui dentro, Aí o cara falou assim Sabe por que o senhor não está vendo o milagre da multiplicação? Porque o senhor não está na posição de ver milagre Agora, ajoelha aqui comigo Olha de baixo para cima Aí quando ele olhou de baixo para cima Aquele pão Era projetado nos milhares de pedacinhos de espelho E ele via milhares de pães Aí ele diz Ah, agora eu estou vendo quantos pães Pois é, a gente só vê milagre Quando a gente está de joelho a gente só vê milagre quando está em obediência. A gente não vê milagre porque vem para a igreja todo culto. A gente não vê milagre porque se relaciona com gente de Deus todo dia. A gente vê milagre quando a gente anda em obediência. Por isso quando eu vi essa frase simples do, 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 do Ariel, eu comecei a viajar. Porque milagre só acontece com obediência. Qual foi o milagre? O livramento da vergonha e humilhação de uma família. Foi uma bênção familiar. Uma família podia ter sido envergonhada, mas seria envergonhado se não houvesse obediência. Por isso que Maria disse assim, fazei tudo quanto ele vos disser Maria sabia o que, que falar. Olha, o que, que Jesus mandar fazer, faça. E Jesus disse, trazei as, as talhas Diz o texto, eles trouxeram as talhas Encham d'água, eles encheram d'água. Leve a tua Eles levaram a tua Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você o teu Deus é o Deus de milagres ainda o meu Deus é o Deus do impossível Deus, eu pode demais Jeová
1: o grande El Shadá que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez e da rocha do avião, Fez brotar Declare, O oh, meu Deus, meu
2: Deus me Que liberta, né?
0: Que libertem carcerados da prisão Faz da estéreo Faz da estéreo mãe de filhos, restaura
1: Dilata o amor dos corações Que dá vista aos cegos Faz a tempestade se acalmar Andou,
0: Andou por sobre o mar
1: Paralíticos e coxos Fez andar Aleluia! Para terminar! O oh, meu Deus É o Deus do O meu Deus
2: é o um Deus
1: que fará o impossível pra você. Aleluia. Que fará o impossível
0: por você. Quem crê, aplauda ele bem forte. Que o nosso Deus ainda é um Deus de milagres Mas a matéria-prima do milagre é a obediência Segunda frase do Ari Jesus sempre dá mais do que pedimos ou pensamos Acabou a festa Jesus, acabou o vinho, acabou a festa Vergonha. Jesus diz, não, a festa não pode parar. Na minha cabeça, eu acho que se Jesus fosse evangélico, ele usaria outro método para a festa continuar. Porque acabou o vinho, vergonha para a família. Se Jesus fosse evangélico, ele não ia transformar em vinho mesmo. O crente não bebe vinho. Bebe? Pois é. Então, ele não ia fazer um negócio desse Mas Jesus não era evangélico Graças a Deus Porque se Jesus fosse evangélico Eu estou viajando Ele poderia muito bem pegar todos os convidados E instalar o dedo, puff, amnésia em todo mundo A boa festa indo para casa E os meninos não vão ser desonrados Nem vão ser envergonhados Ele dava um amnésia em todo mundo Ele, ele dava o um jeito dele, irmão Ele dava o um jeito dele ele rodaria o, o, o relógio da história um pouquinho Voltaria atrás Ia usar um, 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 um profeta ó oh filho, o senhor está mandando dizer Que vindo a tua festa vai acabar Esse número aí de garrafa não dá não Compra o dobro Aí depois ele soltava a roda do tempo de novo E, e abençoaria Mas não, Jesus usa um método esquisito Ele transforma a água em vinho Aí o que que acontece? A festa já estava boa mas o fim do vinho Transformaria o que estava bom em maldição Aí Jesus intervém E aí depois que ele intervém Ele podia ter transformado aquela água no mesmo vinho Que ninguém nem percebia que o vinho acabou Está ah, tudo certo Mas não, Jesus transforma a água num vinho ainda melhor E aquilo que parecia ser um, um tempo de vergonha Vem Deus e dá dupla honra no nome de Jesus Fez muito mais abundantemente, além do que aquilo que os noivos estavam pensando. Ô oh, meu noivo, eu quero lhe parabenizar porque você usou a metodologia completamente diferente de todo mundo. Você botou o melhor vinho. Imagina a cara do noivo. Do que você está falando, cara? Eu, não comprei, eu comprei vinho tudo igual. Não, não, espera aí, o que é isso, cara? Esse vinho que eu estou tomando agora é muito melhor. É porque ele não sabia que aquele era o vinho que Jesus tinha transformado da água. Jesus fez muito mais do que ele pedia Fez muito mais do que ele pensava Ele não só livra a família da vergonha Como qualifica a festa da família Ele não só evita da humilhação alcançar a família Como ele no lugar da humilhação duplica a honra da família É assim que Jesus é Sempre dá mais do que pedimos ou pensamos E é por isso que essa frase, imagino eu Deveria ser uma frase que deveria me tirar do comodismo, da mediocridade. Essa frase deveria livrar alguns de vocês, de vocês mesmos. Como livrar a, a mim de mim mesmo? Porque nós somos, como você já ouviu aqui mil vezes eu falando, o nosso maior inimigo. Porque o que Deus tem preparado para nós, está na Bíblia desde sempre, são planos de paz no futuro de paz, de esperança... Deus é Pai... e como Pai Ele deseja o melhor para os seus filhos... mas o problema é que... alguns de nós enquanto filhos... não acreditamos que nós temos capacidade... para alcançar aquilo que Ele sonhou para nós... e somos por causa das circunstâncias... contrárias adversas, por causa do nosso complexo de inferioridade... por causa do, da, da visão medíocre... que nós temos de nós mesmos... nós olhamos para as promessas de Deus... Nós olhamos para as promessas que foram transformadas dentro de nós em sonhos e porque achamos os sonhos muito maiores do que nós, nós nem tentamos correr atrás desse sonho. É muito com o meu caminhãozinho, pastor. O sonho que eu estou tendo aqui na cabeça é impossível de ser realizado. E a gente mata o sonho lá no embrião ainda. Às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. O filho diz que, que a gente é filho, filho de, 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 sei lá, uma, uma, uma profissão qualquer humilde. E o filho diz assim, pai, eu quero ser médico Deixa de ser besta, menino Como é que você vai ser médico? Como é que você vai ser médico com o filho de, 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 de um pai que ganha o que eu ganho? Você tá, deixa de ser besta, você está sonhando acordado Deixa é maluco, rapaz E a gente mata o médico que o menininho podia ser Antes do menininho crescer Eu tenho aprendido, irmãos, nesses 20 anos de ministério Que o maior inimigo que nós temos na vida não tem sido o diabo porque o diabo é o inimigo, diz a palavra, já vencido. Você já ouviu isso aqui? Você já aprendeu que quando a gente tem que mandar um recado para o diabo, a gente tem que escrever aonde? Me diga. Na sola do sapato. Porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Você lembra disso? Ele está vencido. A Bíblia diz que o diabo não é o inimigo a ser vencido, ele já está vencido. O nome de Jesus é o nome que o repreende. A Bíblia diz sujeitados pois a Deus. Resistir ao diabo. O que ele faz? Ele foge, diga, o irmão está ao o diabo foge, meu irmão, diga para ele. Ah, pastor, eu não creio, pois é, o problema não é meu, nem Deus, nem do diabo, é teu. O problema é teu. O problema, ah, pastor, o diabo está se levantando, mas não, o diabo nem precisa se levantar contra alguém que não crê. O diabo não precisa se levantar contra alguém que se vê aquém daquilo que é no coração de Deus. O diabo não precisa se levantar contra um complexado Contra o um chorão O diabo precisa se levantar contra um frouxo Porque ele perderia tempo E por que, que ele não faz? Porque ele sabe que o frouxo se basta Ele sabe que o complexado É o seu próprio satã O que não crê É vítima do seu próprio eu Então não se preocupem com essa gente Meus demônios Nós temos mais gente para derrotar eles são os próprios irmãos de si mesmos. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é... Jesus sempre dá mais do que pedimos ou pensamos. Meu irmão, você está infeliz como está, você não é feliz como é. Pois bem, pega essa sua infelicidade transforma isso em combustível. E corre atrás daquele ser que você imagina. Em sendo, será feliz. Porque o que Deus quer para você é felicidade. Os planos que Ele tem para você são maiores do que os planos que você tem para você. E o único que pode impedir de os teus planos acontecerem na tua vida é você. Por isso que Jesus disse, e eu já repeti isso aqui 200 vezes, se alguém quer vir após mim... Mas antes de concluir, abramos uma, 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 uma aspazinha e imaginemos Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim e quer que isso seja bom para você... Quer vir após mim e quer que isso se transforme Em vida na tua vida Quer vir após mim e quer que isso qualifique a tua vida Eu quero, pois é Fecha aspas A primeira coisa que você tem que fazer Negue-se a si mesmo Por que que você acha que Jesus Manda a gente se negar? Por causa do eu que é dentro de mim Que é meu inimigo Que está sempre me descarregando para trás Quando o assunto é vitória Quando o assunto é conquista Quando o assunto é glória, quando o assunto é honra Há um em mim que sonha Há um em mim que quer ser melhor Há um em mim que quer crescer Que quer evoluir Mas um em mim que fica me puxando para trás E nós ficamos nessa guerra especial Vou, não vou, vou, não vou Dependendo do que eu me torno no caminho Eu vou Ou dependendo do que eu me torno no caminho Eu fico E aí nós somos vítimas de nós mesmos Indo ou ficando Agora o que Deus está falando aqui para nós Jesus sempre dá mais do que pedimos ou pensamos Se você acreditar nessa palavra, irmão e transformar a tua insatisfação consigo Numa mola propulsora para te tirar do lugar onde você está Quando você sair do lugar onde você está Você vai perceber que Jesus já está no caminho te esperando Você está aqui com medo de ir Ah, eu estou com medo, eu estou com medo Me ajuda Deus, me ajuda Deus, Deus não se manifesta Jesus está falando, não filho é A coisa na sua vida que eu não posso fazer por você Quem tem que fazer é você Mas Deus, age por mim Não, é contigo Agora quando você dá o primeiro passo Fez a tua parte você vai ver que Jesus já estava lá te esperando. Ah, fez a tua parte, né filho? Então vamos andar junto agora e você vai ver que essa nova jornada vai ser uma jornada de vitória e honra na tua vida, no nome de Jesus. Meu irmão, Deus colocou sonho na tua cabeça, na tua vida? Quem tem sonhos aqui ainda? Pastor, eu tenho um sonho, dependendo da tua idade. Pois é, eu tenho um sonho. Nossa, só pensar no sonho a gente já, já me mexe com a gente, não é isso? Mas eu tenho um monte Particulares, ministeriais Familiares, filiais E alguns parecem tão impossíveis de acontecer Tão ilógicos Tão, tão irreais porque, Meu Deus, é, é que Tá louco, né? Você é um, um doido Pois é, mas aí Quando a gente tem medo de sonhar os sonhos Que ele coloca dentro da gente A gente tem que ter coragem de olhar para trás e ver quantos sonhos eram sonhos em nós no passado que hoje são realidade. Quanto que aquilo que nós éramos no passado, sendo sonhado, era grande. Mas hoje, sendo que somos, se tornaram pequenos. A única coisa, como já preguei aqui, que pode mudar a realidade, são sonhos. Agora, quando você começar a sonhar com coragem e correr atrás desse sonho, você vai ver que o Senhor vai sonhar contigo E Ele será aquele que contigo Te ajudará a transformar esse sonho em realidade Diga o irmão está do seu lado Deus tem algo muito melhor para você Muito melhor Muito melhor Aleluia Terceira frase Quando a alegria acaba Ir a Jesus é a garantia De recuperar muito mais do que o perdido Quando a alegria acaba, ir a Jesus é a garantia de recuperar muito mais do que havia perdido. Bom, o caos se instaurou. Vamos fazer o quê? Se o problema era vinho, o problema era do mestre Sala. Maria devia ter ido ao mestre Sala. Ô oh, cara, acabou, como é que você não calculou esse negócio direito? Ela podia ter ido ao noivo Noivo, olha, desculpa, eu sei que a festa é tua Mas eu tenho que te compartilhar uma derrota E você sabe que existem De arautos da derrota Hoje é uma coisa do capeta, irmão Você nem chegou O cara corre na tua frente para contar a desgraça Nem deixa tu sentar Ele quer contar a desgraça primeiro Maria podia ter levado O problema noiva. Jesus era um convidado tinha nada a ver com isso. Mas pronto onde que ela leva o problema? para Jesus. Jesus, ah, ó, o vinho acabou. Levou a pessoa certa. Agora, veja se não há algum de vocês aqui que estão cheios de problemas na vida e estão procurando pistolões para resolver. Ela precisa achar um coronel amigo. Precisa achar um empresário de patrocínio. Precisa achar um pistolão aí. Precisa achar né, algum carteira quente pode me abençoar, eu preciso dar um jeito Eu preciso mexer os pauzinhos Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso, eu preciso Irmão, a primeira coisa que você precisa fazer Não é colocar na mão de um pistolão É colocar na mão do poderosão Jesus Cristo Porque um general que possa te abençoar no teu quartel É só uma, um, um, um cisco Diante do general dos generais ao invés de você ir no gabinete de um deputado safado para prender a tua alma para ele, você podia entrar no quarto e buscar meu pai em secreto, que em secreto te abençoaria. Em vez da gente estar dando um telefonema de manhã à noite, correndo atrás, se virando, a gente podia desligar o telefone e ajoelhar um pouquinho. E mostrar ao Senhor as nossas lutas, as nossas adversidades, para quem sabe a gente possa ver o um milagre acontecendo, porque milagre só acontece quando a gente está de joelho. Porque uma vida espiritual que não tem milagre nunca é uma vida que só transforma o ser humano em religioso. Ele se torna uma pedra fria, servindo uma instituição, mas o seu interior não flui, rir água viva. Então nós precisamos, quando a alegria acabar, quando a diversidade se instaurar, ir a Jesus. Uma coisa muito interessante, quando a gente faz gabinete pastoral... As pessoas entram no gabinete e falam assim Pastor, sei que é muito ocupado, seu desculpa estar aqui tomando seu tempo Aí eu tenho que falar a mesma coisa sempre, assim, irmão, se eu não quisesse estar contigo Eu não colocaria horário nenhum na secretaria da igreja Todo horário raso que eu tenho Eu mando para a secretaria Se eu não quisesse estar contigo, se fosse um peso estar contigo Eu não colocaria horário lá Mas se eu estou aqui, você tem essa hora toda Eu estou aqui porque eu desejei estar contigo Então você não me incomoda nem um pouco O dia que eu não quiser ouvir mais problema Eu não coloco mais horário na secretaria Agora se os horários estão lá, eu estou aqui Porque quero ouvir problema Ainda aguento ouvir problema Então não é incômodo nenhum Aí a pessoa relaxa um pouquinho Agora alguns de nós acham que a gente incomoda Deus quando fala com Ele A gente lembra daquele Daquele samba Que cantava na minha juventude Vocês não era nem nascido ainda é. Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Ficou alto para boa Fazendo mil besteiras Mil mal sem ter juízo Deus já deve estar de saco cheio Estou falando que é muito sucesso Deus já deve estar Essa corja que vive atrás de mim Irmão, deixa eu falar uma coisa para você Quem ama alguém aqui? Pastor, eu amo alguém Levanta a mão assim, eu amo alguém Ama mesmo de verdade? Pois é do lado da tua preta, do lado do teu amado, do lado da tua amada. Aí ele sabe a hora que você acorda. Que hora que você acorda? Acorda seis horas. Vai das seis horas da manhã chega um torpedinho. Amor, passei só para desejar bom dia. Beijo, dia de paz. Esse torpedo faz bem para a tua alma ou faz mal para a tua alma? Bem ou mal? Pouco bem ou muito bem? Muito bem. Aí você está almoçando, vibra o celular de novo. Amor, estou almoçando e me lembrei de você. Meus melhores almoços são quando você está sentado na mesma mesa que eu. Se é bom ou é mal? Aí já te encheu o saco de manhã, agora não almoço de novo. Aí chegou três horas da tarde, hora do lanchinho, 15 minutos. Aí está tomando um cafezinho preto, amor. Estou tomando um cafezinho preto. Lembrei que antes de você eu não tomava café. Agora eu não vivo sem café, também no vivo sem você. Ó, oh, que Só tarde. É o terceiro torpedo dia. Aí todo mundo sai vai para a faculdade. Você vai para a faculdade e ela para outra. Na faculdade, ele está estudando filosofia. E ele manda o torpedinho, amor, eu estou aprendendo coisas profundas da filosofia. O conhecer é maravilhoso. Mas o meu maior conhecimento, o maior de todos eles, foi ter conhecido você. Ó oh, que coisa. Vem o cara te encheu de quatro torpedos no dia Aí como é que você termina o dia? Pois esse cara é uma mala, meu Toda hora manda torpedos Esse torpedos, que chatice, cara Não, não acontece isso não Porque você ama Chega às seis horas da manhã no outro dia Não é verdade? tu a gente falta do torpedo porque você ama agora quando a gente fala com Deus a gente acha que Deus fica de saco cheio se você ama não se sente cheio por aquele que você ama porque você acha que Deus que te ama fica enjoado contigo quando você fala com Ele Deus fica chateado quando você não manda o torpedo quando você não entra no quarto quando você não lembra dele agora se você falar com Ele o dia inteiro Deus vai ficar muito feliz se você tiver contato com Ele o tempo todo, Deus vai ficar mais feliz ainda. Se sair um torpedinho da tua boca todo dia de glória, de, de consideração, de graça, você vai fazer o um dia de Deus muito muito melhor do que já é sempre. Eu estou usando aqui uma, uma, uma linguagem é, analógica, evidentemente. Mas é, Deus quer contato conosco. E quando essa relação com Ele é uma relação constante... Nós nos deleitamos em Deus. Deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que? O que deseja o teu coração. Você sabe o sentido etimológico da palavra deleitar? Deleita-te. Deus é mama nele. Mama. Bota a boca no sangue dele e suga. Que isso, pastor? Sangue de Cristo. É, todos nós já fizemos isso em algum peito na vida, irmão. Que Deus quer essa relação maternal, íntima conosco. Agora a gente se esquece da mãe Deus Que não é só pai, é mãe também E aí a gente vai vivendo essa vida Como de maior abandonado Como se a gente não tivesse pai nem mãe espiritual Meu irmão, o nosso Deus É pai E ele quer te dar muito mais Do que você imagina no nome de Jesus Quando a alegria Acaba aí para Jesus É a garantia de recuperar muito Muito do que foi perdido Quarta e penúltima frase não importa o motivo da perda Em Jesus há sempre restituição Acabou o vinho O que Jesus tem a ver com isso? Nada Senhor, há um problema aqui nessa casa O que Jesus tem a ver com isso? Nada Nada Mas não importa o motivo da perda Se Jesus estiver lá se Jesus estiver lá, a restituição. Porque o milagre começa assim. Três dias depois, houve um casamento encarnado a Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Dois. E foi também Jesus convidado para estar lá. A diferença foi que Jesus estava lá. A situação de vergonha só não pode, é, é, só pode ser contornada porque Jesus estava lá. Jesus estava na lista de convidados. Agora, Jesus é convidado por nós para as nossas festas? Jesus é convidado por nós para os nossos dias? Quando nós amanhecemos, convidamos Jesus para entrar nessa manhã conosco? Quando nós dormimos, convidamos Jesus para estar na cama conosco, para dormir com a gente? Pois é, muitas vezes, porque Jesus não dorme conosco é que a gente não dorme nunca. Pesadelos, os medos, os temores, as preocupações. Se torna nossa companhia, dona insônia. Quando você vem, ele diz... Aí, meu brother Neil, cheguei, a passar noite contigo. Vai de reto, insônia. E a insônia não vai de reto. Temos que convidar Jesus para fazer parte da nossa agenda. Não importa o motivo da perda. Em Jesus há restituição, por último. Onde Jesus é o convidado especial. Sempre é possível... Começar de novo Eu gosto disso aqui Onde Jesus é um convidado especial Sempre é possível Começar de novo O casal Estava começando a jornada Conjugal e familiar E a jornada Conjugal e familiar podia Terminar no início Com o término do vinho Vergonha e humilhação família era um feto, e o feto podia morrer no embrião, no, no útero quantos de nossos projetos não são assim? alguns anos atrás, preguei uma série de sermões denominado, a geração dos projetos inacabados uma geração que começa um monte de coisa, não termina quase nada do que começou faça uma relação, faça uma viagem aí pro teu passado rapidinho, quantos projetos você sonhou no passado, começou e não terminou Quantas relações começou e terminou? Quantos sonhos foram sonhados e não foram levados a efeito? Quantos projetos iniciou? Dezenas deles, mas nenhum deles começou, teve a bênção da longevidade, a bênção da permanência. O que será? E o pior, quando o assunto é cristão, é crente, o crente é meu sentir de Deus, sentir de Deus, Deus me trouxe para cá, Deus me trouxe para lá. Eu fico vendo Deus levando. Tanta gente para tanta furada, eu falei, meu Deus, esse negócio de servir o Senhor é um perigo. Porque todo mundo sentir de Deus ir para lá, aí o cara vai e quebra a cara. Sentir de Deus ir para cá, o cara vai e quebra a cara. Eu falei, meu Deus do céu, agora será que foi Deus que levou mesmo? Nem sempre. Porque o que Deus faz com a gente, irmão, se Deus está no negócio, o negócio pega. Agora, se Deus não mandou, aí o problema é seu. Quem te mandou você fazer o que está fazendo? Eu vivi isso aqui no início do meu ministério. Garoto novo começando ministério. igreja pequenininha. E a gente queria fazer o ministério crescer. A gente queria provar para os inimigos que a gente era competente para fazer uma igreja andar. E aí a gente trabalhava feito miserável. De manhã, de tarde e noite. Queremos ganhar o mundo para Jesus. E a gente começa um monte de projetos e ministérios para que as pessoas olhem para a gente e vejam olha quantos ministérios da igreja tem quantas áreas de evangelização quantas coisas a gente está fazendo aí fazia duzentas coisas meia boca quem faz duzentas coisas meia boca se é para Deus não está fazendo nada faça uma coisa muito bem feita porque a Bíblia diz maldito aquele que fizer a obra do Senhor o que? relaxadamente lembra que eu escrevi no domingo passado a maldição de Jeremias 48.10 desse versículo não é sobre quem não faz não é sobre o inútil não é sobre o alienado de 48.10 de Jeremias a maldição é sobre quem faz maldito não é quem faz a obra do Senhor maldito é quem faz a obra do Senhor só que relaxadamente fazer relaxadamente é fazer minha boca Fazer relaxadamente é dizer que faz para o Senhor, mas na verdade faz para si. É fazer, mesmo que aparentemente seja para Deus, não é para Deus, porque Deus não mandou fazer. Aí de 92 a 97, que nessa igreja cinco anos, eu quase morri de depressão, tive problema psiquiátrico, tive amnésia, tive de tomar remédio, fiquei três meses de licença. Um inferno era isso aqui. Na minha licença médica, nas minhas lutas nas madrugadas insônias com Deus, uma das frases mais claras que Deus falou, meu coração, quem te mandou fazer o que você está fazendo, meu filho? Quem te mandou fazer o que você está fazendo? Mas, Senhor, se eu fizer isso aqui, der certo, vai abençoar um monte de gente. É isso, verdade? Vai abençoar um monte de gente. Mas quem te mandou fazer o que você está fazendo? Mas, Senhor, pensa comigo. Olha a lógica. Se isso aqui pá, pum, pá, pum, pá, olha, arrebenta a boca do balão. É verdade. Mas quem te mandou fazer o que você está fazendo? Deus não tinha mandado fazer um monte de coisa. Quando eu volto eu cancelo, 90% dos ministérios, a gente não sai mais para rua fazer nada. Não adianta tirar a gente do inferno do mundo e trazer para o inferno a igreja. Ou a gente cura o inferno a igreja e transforma no microcéu, ou a gente não sai mais para lá de fora. E aí Deus começou a sarar a igreja. Quando a igreja começou a sarar, a gente começou a sair aos poucos. E que vinham para a igreja ficavam na igreja. Eram curados na igreja, restaurados na igreja Hoje, nós somos a igreja Batista De de Sulacá, modéstia à parte Uma igreja abençoada, meu irmão Que tem abençoado as nações Porque a gente faz o que Deus manda fazer Se Deus mandou fazer Por mais lógico que seja, não entra nessa Cafurada Então, meu irmão, a palavra de Deus é Onde Jesus é o convidado especial Sempre é possível começar de novo Então, faça coisas na tua vida Onde Jesus possa ser parceiro Onde ele possa estar e se sentir bem. Comece projetos nos quais ele possa ser inserido. Porque se os seus projetos, se Jesus não foi inserido, saiba que você é mais um pretenso à frustração especial. Vai perder tempo na vida. Eu amei essas palavras aqui, me abençoaram muito. A matéria-prima do milagre é a obediência. Precisa do milagre? Não basta subir monte e fazer jejum, não. Tem que obedecer. Quando eu falo dessa obediência, termino lembrando você De uma outra ilustração que eu já contei aqui alguns anos atrás Um filho apaixonado por seu pai Muito apaixonado por seu pai Toda vez que ele viu o pai, ele corria no pescoço do pai Abraçava o pai E ficava aqui agarrado no corpo do pai E ficava beijando o pai Dizendo, eu te amo, eu te amo papai Eu te amo papai, eu te amo papai, eu te amo papai, te amo, papai. E isso é lindo Vinha o pai, pulava no pescoço do pai: eu te, amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, papai, eu te amo, papai, eu te amo, papai. Eu, te amo, papai, eu sei viver sem ti, papai, eu te amo, papai. E o pai retribuía o amor do filho. Isso acontecia toda hora, o tempo inteiro, o dia inteiro, ano após ano. Numa ocasião, o pai abraçou o filho, e o filho beijava o pai, amava o pai, glorificava o pai, exaltava o pai. E o pai falou assim: Que bom, filho, você me ama. Filho, faz favor, joga o lixo fora. Aí o pai mandava o filho jogar o lixo fora Aí o filho pulava no colo do pai Papai, eu te amo, eu te amo, papai, eu te amo, papai Como eu te amo, papai Tá bom, filho, mas joga o lixo fora, papai Botava ele no chão Ele pulava no colo do pai Papai, eu te amo, papai, como eu te amo, papai Você é maravilhoso, papai, eu te amo Sim, meu filho Mas joga o lixo fora E quando ele foi pular no colo do pai, o pai rejeitou Jogue o lixo fora Como que ensinando Nós não precisamos Ou não podemos ficar só nesse amor Melodramático Nesse amor sentimento Que é importante Mas nós não podemos ficar nisso Junto ao amor Obediência Jogue o lixo fora Pule no meu pescoço quando quiser Mas a partir de agora Depois que jogar o lixo fora Quanto lixo tem que ser jogado fora da sua vida irmão? Quantas coisas precisam ser mudadas na sua vida? Qual área você precisa da bênção da obediência? A matéria primária é da obediência. Jesus sempre dá mais do que precisamos ou pensamos. Quando a alegria acaba, ir a Jesus é a garantia de recuperar muito mais do que o perdido. Não importa o motivo da sua perda, em Jesus há restituição. Onde Jesus é o convidado especial, sempre é possível começar de novo. Que essa palavra, irmão, possa... Encontrar abrigo em alguns dos vossos corações. Porque se Deus mandou essa palavra para hoje, como a sua palavra diz, ela nunca volta vazia. Ele trouxe alguém para ouvir isso. Então, deixe Jesus fazer parte da sua história. entrega a sua vida para Jesus. E você vai ver que, como nós cantamos aqui já hoje, uma nova história. Deus tem para você no nome de Jesus. Você vai poder cantar e viver, Deus tem o melhor para mim, porque Deus tem o melhor para você. Mas a gente precisa vir a Jesus Amém, amados? Deus abençoe com essa palavra Quem recebe essa palavra como vinda de Deus Aplaude-lhe bem forte Ele é digno. Glória a Deus Nós estamos no final do nosso culto Vamos terminar mais cedo, portanto, essa noite Mas eu não queria terminar hoje, irmão Sem orar por você que está aqui Que entendeu essa palavra Que sentiu o mover de Deus Você que entendeu que foi Deus Que a gente trouxe aqui nessa noite Isso é individual Isso é subjetivo Ninguém tem nada a ver com a sua vida E que entendendo Que Deus te trouxe aqui e que tendo sido gerado fé no teu coração... pelo Espírito, pela palavra que você ouviu... você está aqui e gostaria de dizer... Senhor, eu queria entregar minha vida para ti... vivi até hoje... ignorando Jesus... mas daqui para frente eu quero viver com Jesus... eu quero me entregar a Jesus... eu quero entregar a minha vida a Jesus... eu não quero mais empurrar com a barriga... viver uma vida tentando dar certo... eu não quero caminhar com a sorte... eu quero entregar a minha vida a esse Jesus... Que quando está no negócio Ele transforma a vergonha em dupla honra Eu quero Jesus nessa morte Bom, antes da gente começar a cantar uma canção Com a qual a gente vai encerrar E após a canção vou orar por quem quiser Eu quero ser bem franco Como franco a gente sempre é aqui Veja o tamanho da nossa igreja Ela é enorme Se vem mais um, se vai mais um Se vem mais dois, vai mais cinco Numericamente não muda nada nada se você vem para Betânia se você vai para outra igreja se você não vai para igreja não muda nada do que a gente é nada a maioria de nós não nos conhecemos você não me conhece eu não conheço você portanto quando nós conhecemos a Jesus Jesus qualifica a nossa vida transforma a nossa vida numa vida feliz numa vida que vale a pena ser vivida e uma pessoa feliz gosta de ver outras pessoas felizes uma pessoa Feliz Gosta de ver as pessoas felizes Uma pessoa que está bem Tem prazer de ver outras pessoas bem também Quando é que uma pessoa não gosta de ver a outra Feliz, quando ela está infeliz Por isso que a gente vê um monte de gente Jogando balde de água fria no outro Queimando o outro o tempo inteiro, são infelizes Agora quando a gente é feliz A gente quer ver todo mundo feliz Como Jesus nos tirou das trevas Como Jesus mudou a nossa vida Não estamos falando de religião Você conhece um monte de crente miserável Infeliz, mentiroso Fracassado, mas você também conhece um monte de crentes, gente boa, sangue bom. Gente que vive a fé com sinceridade, com verdade. Cuja vida foi qualificada e melhorada pela presença de Jesus e não da religião. Então nós queremos que você também vivesse isso. Nós queremos que Jesus tivesse acesso ao teu coração como teve ao nosso e no nosso mudou a nossa vida. Agora nós queremos dizer o seguinte, se você vem a Jesus ou não, não muda a nossa vida em nada. Pode mudar a tua vida completamente. Então, não é importante para nós. Seria importante é, mas não é imprescindível para nós se você vê Jesus ou não. Nossa vida continua a mesma. Nos alegraríamos muito porque sabemos que é mais uma alma que saiu das trevas e foi plantada na maravilhosa luz de Deus. Seria mais uma alma sobre a qual Satanás não teria mais poder para tocar, porque a Bíblia diz que os que são nascidos de Deus o maligno não toca. Seria mais alguém que abre mão, abdica de uma vida velha, de uma vida sem sentido, e é abençoado com a nova vida em Cristo Jesus. Isso alegra o nosso coração. Mas se você vai fazer isso ou não... Não é algo que compete a nós e servir, não. Agora você que está aqui, que entendeu essa palavra e gostaria... Pastor, eu gostaria de entregar a minha vida para Jesus. Eu gostaria de continuar a minha história, mas com Jesus presente. Eu gostaria, Deus, de viver as experiências que Moisés viveu, que o Senhor falou... Ele, ele pisou no mar pela fé e obediência e, e, e as portas se abriram O mar se abriu E eu queria viver essa experiência de fé Tem que obedecer Jesus está aqui nessa noite Com os braços abertos Dizendo para alguns de vocês, filhos pródigos Voltem para casa Que a casa continua a tua no nome de Jesus Vamos ficar em pé Vamos cantar essa canção Pastor, eu quero receber Jesus Pois vem, enquanto nós cantamos de Vem até aqui a frente aqui, No um altar eu quero orar por você. Mas tem que ir na frente bem. É. Se gerou fé, a fé gera obra. A primeira obra da tua fé é vir aqui à frente. É difícil mesmo, É difícil. Tem que ter coragem. Jesus vai honrar a tua coragem no nome de Jesus. Sabe o seu lugar enquanto cantamos? Canta conosco e venha. Nós queremos abençoar a sua vida.